0: udito questo parlare di gesù molti dei suoi discepoli dissero questo parlare è duro chi lo può capire ma gesù conoscendo in se stesso che i suoi discepoli mormoravano di questo disse loro questo vi scandalizza ne abbiamo anche parlato questa mattina nella chiesa a francavilla che sarebbe dunque se doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima e lo spirito che vivifica chiesa La carne non giova a nulla, le parole che vi dico sono spirito e vita, ma vi sono alcuni tra voi che non credono. Gesù infatti sapeva fin dal principio chi erano coloro che non credevano. Gesù sa quelli che non credono, lo sa. E chi era che lui che lo tradirebbe? Gesù sa anche chi lo tradisce. Ma noi vogliamo dire tutti insieme, non siamo di quelli che si tirano indietro. E diceva pure, per questo vi ho detto che nessuno può venire a me se non gli è dato dal Padre mio. Da quel momento in poi, attenzione, questo è il verso chiave, stampatelo sul vostro cuore. Da quel momento in poi, non pochi, molti dei suoi discepoli, attenzione, non parliamo di simpatizzanti, si tirarono indietro e non andavano più con lui allora Gesù disse ai dodici volete andarvene anche voi? Simon Pietro gli rispose Signore da chi ce ne andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente Gesù rispose loro non ho io scelto voi dodici Eppure uno di voi è un diavolo. Qualche volta il Signore sceglie anche quelli che sono dal diavolo. Ma questa è un'altra storia, poi capiremo il perché. Ora, egli alludeva a Giudiscariota, figlio di Simone, perché gli stava per tradirlo, quantunque fosse uno dei dodici. Chiniamo un attimo il capo. Signore, grazie per la tua parola. Spirito Santo, ministra la mia vita, le nostre vite che possiamo essere uditori e fascitori e che nessuno si tiri indietro nel fare la Tua volontà, che nessuno pensi di tornare indietro, di lasciare la croce perché non c'è speranza senza la croce. E noi questa sera vogliamo dirti Signore, vogliamo continuare il nostro percorso, vogliamo prendere sempre dalla Tua parola e in virtù di essa fortificarci nelle Tue vie prendere esempio dai buoni discepoli lasciare quelli che non sono le tue vie quelli che non sono buoni consiglieri e vogliamo fare la tua volontà e a te daremo la gloria e l'onore a noi la gioia nel nome di Gesù e tutti dicono Amen Accomodatevi Gesù ha fatto una premessa qui se leggete tutto il capitolo 6 Gesù parla della moltiplicazione dei pani parla degli eventi che hanno vissuto tutti i discepoli gli apostoli incominciando a raccontare dalla manna nel deserto vi ricordate è storia l'abbiamo visto anche nei film no? dove il signore sfama il popolo di israele nel deserto concede la manna e poi manda le quaglie e tutti che stanno lì a mangiare parliamo di milioni di persone che hanno mangiato per un certo periodo il cibo direttamente dal cielo e Gesù ha parlato di questa manna ma lui diceva c'è qualcosa in più perché poi la manna quando la raccoglievano un po' di più faceva i vermi è un po' come quelli che vogliono sempre accumulare, accumulare e poi non si rendono conto che devono tutto lasciare qualche volta si dà tutto per scontato come se la nostra vita è in pianta stabile Gesù dichiara che i nostri giorni sono nelle sue mani e nessuno può dire che aggiungerà un giorno domani il domani non è nostro, ecco perché dobbiamo dire Signore insegnaci a contare i nostri giorni per acquistare un cuore savio, per avere un cuore saggio. La saggezza, la sapienza è importante. Ebbene Gesù quindi parla ai suoi discepoli, a un certo punto lui parla di un pane diverso, un pane che viene dal cielo, un pane che viene dalla sua presenza, un pane di vita. E poi il suo discorso si fa ancora più ardito e addirittura scende nei particolari e dice «Chi non mangia il mio corpo e non beve il mio sangue non ha vita in lui». E chiaramente taluni incominciano a guardare un po' con attenzione questo parlare di Gesù e ancora come oggi che si preferisce parlare di tante filosofie, di tanti discorsi, ma non centrare il punto che nessuno ha vinto la morte, solo Gesù è la resurrezione e la vita». E ancora oggi tutte le tombe sono piene anche dei sapienti, dei filosofi. Friedrich Nietzsche diceva io non credo in Dio e ricusava l'esistenza di Dio, anzi addirittura diceva Dio è morto talmente che era convinto che finì in un manicomio criminale. Ed è morto pazzo per rifiutare l'esistenza di Dio. Invece taluni dicono io credo che c'è un Dio anche perché... Se tu alzi gli occhi al cielo e guardi la luna, le stelle, ti rendi conto che c'è qualcosa di più. C'è una perfezione straordinaria. Anche quando si formano le ossa nel seno materno. Sapete? Chi è che accende la vita nel seno materno? Al di là dell'amore di una coppia. Ma è Dio che dà la vita e accende la vita. Alleluia. E questo sta a dimostrare della sua grandezza. E quante volte si può vedere un grembo sterile e poi il Signore decide, adesso arriva una femminuccia o arriva un maschietto, perché quando chiediamo al Signore Dio interviene. Quanti hanno ricevuto dei miracoli? Vediamo un po', alzate le mani. Vuol dire che il Signore fa ancora i miracoli, ma il miracolo più grande è la vita eterna. A questo punto vorrei portarvi un attimo con me. Mi seguite? Allora, immaginiamo, Gesù sta parlando con i Suoi discepoli, E incominciano a ragionare tra di loro, ma come, noi dobbiamo mangiare il suo corpo, bere il suo sangue? Mi sa un po' di qualcosa, un po' di strano, ma Gesù chiaramente dice il suo parlare è spirituale, non è materiale, non intendeva il corpo fisico o il sangue fisico, ma inteso spiritualmente, perché ogni volta che tu chiudi gli occhi e preghi, tu stai parlando con Dio. E io ho visto persone che quando cercano la faccia di Dio e pregano il Signore, possono essere i peggiori e ve l'ho raccontato, ma voglio dirlo per qualcuno stasera. Quando nel carcere è venuto un detenuto e mi ha detto io ho bisogno di parlare con te. Ho detto dimmi. Dice, mi hanno detto che tu aiuti le persone. Ha detto, ci provo. Allora ha detto, questa è la mia storia. Hai mai letto il libro Gomorra? Ho detto sì, gli ho dato un'occhiata. Bene, in quel libro si parla, 13 pagine si parla di me. Ho detto bravo. E beh, dice però c'è un fatto, a te lo posso dire, non lo posso dire agli altri. Agli altri devo dire che sono stato quello che sono stato. Io non riesco più a dormire la notte. Io quando chiudo gli occhi vedo tutte le cose che ho fatto. Possiamo nasconderci dai nostri simili, ma non davanti a Dio. Possiamo gridare la nostra giustizia, la nostra capacità. Possiamo vantare di essere migliori. Ma quando siamo soli ci togliamo la nostra bella maschera e lì abbiamo paura e non sappiamo cosa fare. E quando mi ha detto, può Dio perdonare tutto quello che ho fatto? Vi risparmio i dettagli, ma potete immaginare. Gli ho detto Dio può e lui ha iniziato a leggere la Bibbia. La parola di Dio cambia i peggiori. La parola di Dio può trasformare la vita di un essere umano a essere una persona nuova. E a questo punto noi dobbiamo dire qual è la differenza, cosa dobbiamo fare? Servire il Signore. È la più alta vocazione. Gli uomini si riempiono di tante cose. Dalla mattina fino alla sera si corre, si corre, si corre, si corre, si corre. Si cerca di soddisfare i propri piaceri. Si va a destra e a manca. Ho visto persone tornare dalle vacanze più stanche di quando sono partiti. Ho detto, Dove sei stato? Alle Seychelles. Come è andata? Sono a pezzi. E che, 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 che riposo è allora? Scusami. Invece ho sentito, guarda, sono andata a una riunione di campeggio cristiano. Mi sento felice. E cosa hai fatto? Eh, ho dormito in una, in una maca. Abbiamo mangiato poco, però abbiamo cercato l'altissimo. E la benedizione di Dio è scesa sulla mia vita. Alleluia! Quindi il vero cibo non è caviale e champagne non è quello che tu puoi mangiare e dire sono soddisfatto perché ricordati il vuoto che c'è dentro non lo soddisfi col cibo materiale puoi mangiare di tutto anzi poi devi prendere il gaviscon puoi avere tutto ma ti mancherà tutto Gesù è la vera ricchezza e allora Gesù diceva chi non mangia il mio corpo chi non beve il mio sangue a questo punto qualcuno disse il parlare è duro non lo so te tu stasera mi dici il parlare è duro non lo capisco a che ora finisce il nostro tempo non è nelle nostre mani. Dio dice a te, dammi il tuo cuore. Questo parlare è duro. Chi lo può ascoltare? Chi ne può fare? Ah sì, forse una categoria di persone. Sì, i pescatori. Sì, perché sono persone semplici, umili. Oppure i gabellieri, gli esattori delle tasse. Magari qualche esattore delle tasse si convertisse oggi. Adesso siamo in vena di politica. Eh, io lo dirò sempre vota e fai votare Gesù di Nazareth il nostro candidato per il cielo lui non delude mai mantiene le promesse adesso tutti fanno promesse Gesù ha fatto più di 8500 promesse nella Bibbia si adempiono tutte perdonatemi lui è il nostro candidato Amen. quindi vota e fai votare Gesù di Nazareth candidato per il cielo questo parlare è duro chi lo può ascoltare E allora Gesù incominciò a parlare, vedeva che mormoravano, mormorare. Significa parlare male degli altri. Se avete una parola buona, ditela. Altrimenti è meglio tacere. A che serve dire o fare? Ognuno di noi renderà conto a Dio. Io devo stabilire la mia vita la mia posizione presto a udire e lenti a parlare vorrei sentire un amen perché nella moltitudine delle parole c'è sempre la colpa è saggio colui che parla poco è saggio colui che contempla è saggio colui che quando riceve un'offesa sapete cosa fa? ti faccio vedere io domani no è saggio colui che dice porgi l'altra guancia no ma io non sono il Signore ma Gesù ha detto di essere come Lui voglio dirti qualcosa questa sera ascolta, il Signore parla proprio a te se tu vinci il male con il bene tu liberi un prigioniero sei tu se tu hai affronti, hai le cose rispondi va bene ti voglio bene lo stesso vai avanti, confida nel Signore perché quando vinci il male con il bene non ti viene la gastrite non ti viene il colon irritabile i valori, la pressione sanguigna Tutto resta nei valori perché l'amore vince. Invece vedete quelli che fanno il male. Come si può fare del male ai bambini? I bambini sono straordinari. Mi raccomando, diventiamo come i bambini. Ci sono rimaste due cose nella vita. Il Signore e lo sguardo dei bambini. Non è forse vero? Dove trovate più purezza? In Dio e guardate che bei bambini che abbiamo. Domani inizia la scuola sono tutti gasati difatti alla fine dobbiamo pregare per loro eh? aiutatemi perché le nostre monitrici sono entrate tutte con i capelli lisci ma usciranno tutte con la permanente ma sono belli i nostri bambini Gesù ha detto lasciate che i piccoli fanciulli vengano a me perché di loro è il regno dei cieli ora cosa c'è di più bello di vincere il male con il bene le parole quante parole si scandalizzavano, incominciarono a mormorare su Gesù ma che parlare è eh? Gesù tu ci devi fare questo molti vogliono un Dio a modo loro un Dio col telecomando fammi questo, fammi quello no ricordati che la sapienza di Dio è proprio questo chi mi ama mi segua. nel 1980 un ragazzo che stava lì lì per suicidarsi disse forse è l'ultima speranza che mi resta È lui e lo ha cercato e lo ha liberato e lo ha guarito e poi gli ha detto vai sarai padre di molti figli spiritualmente sarai padre di molti giovani andrai in missione in molte parti del mondo e sono ancora qui a dirvi quel giovane sono io insomma, un po' più stagionato ma Dio è stato fedele e io dico a te da parte del Signore dammi il tuo cuore se vuoi una vita veramente esuberante dammi il tuo cuore dammi la tua vita qualche volta ti chiudi e guardi allo specchio la tua vita vedi gli anni che passano e dici ma è tutto qua e allora ci provi a dimenticare dico spesso si fanno quattro salti in padella per cercare di dimenticare e poi la vita è sempre lì ho scoperto che più sto vicino al Signore più ringiovanisco ho scoperto che più prego più sto bene ho scoperto che più leggo la Bibbia più la mia mente viene rinnovata e i pensieri negativi vanno via non c'è più ansia, non c'è più depressione con Gesù e più sto con i miei fratelli e le mie sorelle più c'è purezza attenzione, non significa che non ci sono problemi perché qua abbiamo tutti pregi e difetti ma l'amore copre moltitudine di peccato e alla fine chi è maturo nello spirito incomincia a dire mi fermo con il fretto e dico ok, allora qui devo agire con sapienza due discepoli andarono da Gesù e dissero: signore devo chiederti una cosa va bene cosa volete una a destra e una a sinistra del tuo regno gli altri discepoli guardano e Gesù ha dovuto dire questo sei pronto a bere il mio calice molti vogliono solo gli onori senza gli oneri il signore dice a te prendi la tua croce e seguimi mi state ascoltando? Ascolta bene ancora, qualche minuto. Se voi doveste vedere il figlio dell'uomo salire dove era prima, è lo spirito che vivifica, la carne non giova a nulla. Bene, devi sapere che tu sei di corpo e di spirito. Il corpo ha bisogno di dormire, mangiare e bere, lavorare, chiaramente, però non soddisfa interamente. Ecco perché poi c'è l'ansia, c'è la tristezza, che noia, che barba, eh? Tutte le giornate uguali, non c'è niente. Felicità, acquistare un oggetto, sei lì felice, lo compri, lo guardi, lo gusti, dopo due minuti è vecchio. Già ti è passata quell'effimera gioia di averlo. Voglio dirti che sono 42 anni che io sento la stessa gioia perché Cristo è una gioia duratura. Non è una gioia effimera e non è un'illusione, è una certezza, è una meravigliosa realtà. Quindi Gesù dice, è lo spirito quello che vivifica, la carne non giova a nulla. E poi dice, vi sono tra di voi alcuni che non credono. Lo sai che Dio conosce tutti i tuoi pensieri? Lo sai che il Signore conosce il tuo cuore? Lo sai che non ci possiamo nascondere? No, io quando vado a casa mia mi chiudo dietro, nessuno mi vede. Ah, ah! La scrittura dichiara che tutti i tuoi capelli sono contati. Cioè, per qualcuno, francese, mi dispiace, non c'è non ci vuole molto per contarli però taluni che hanno tanti capelli dice ma come fai? bene il Signore conosce tutto di te e non ti guarda con giudizio eh, hai fatto questo tu così tu. no lui ti guarda e aspetta e dice dammi il tuo cuore dammi il tuo cuore sei in ansia dammi il tuo cuore hai tutto ma non hai niente puoi dirti tizio Caio ma non sei nessuno con Gesù diventi figlio di re Principe e principesse, gloria a Dio, alleluia, perché Dio fa una cosa nuova, egli cambia il lutto in gioia, trasforma la tua vita, è vero o no che Trasforma il tuo entrare e il tuo uscire, ti libera, spezza le catene e Gesù è colui che cambia le situazioni nessuno può venire a me se non gli è dato al padre mio io e il padre siamo una cosa sola e quindi vado al al verso titolo vorrei chiederti di segnartelo questo verso e ogni tanto meditarlo da quel momento in poi molti, non dice dei suoi simpatizzanti molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con Lui. Ma ci pensate? Quante volte abbiamo detto, ah, io se stavo ai tempi di Gesù, stavo sempre vicino vicino a Lui, eh, eh, non mi sarei mosso ai piedi suoi, non è vero. Oggi Gesù è più reale di ieri, perché ieri era presente fisicamente, oggi, dice la scrittura, io vengo a abitare nel tuo cuore, Egli vive dentro di noi, e questa è una grande differenza. Quindi cosa dobbiamo fare? dare la nostra vita al Signore, dagli tutto noi stessi, si tirarono indietro e non andavano più con Lui. Oggi molti si tirano indietro, non è un tirarsi indietro fisico perché può esserci anche presenza, si può stare, si può parlare, si può dialogare, avere lo stesso linguaggio, ma è il cuore. Dio non vuole la bocca, Dio vuole il cuore, quando il cuore è con Lui si vede. Cambia tutto, il modo di vedere, il modo di pensare, il modo di agire e il modo di muoversi. E noi vogliamo dire, Signore insegnaci a contare i nostri giorni perché abbiamo un cuore savio e fermo nelle tue vie e a questo punto si tirano indietro provate a immaginare lo sguardo di Gesù vede dei discepoli che avevano visto miracoli guarigione, avevano mangiato il pane la moltiplicazione dei pani, avevano visto la moltiplicazione dei pesci, a un certo punto solo perché Gesù diventa più duro con noi, sì è vero Gesù ama il peccatore ma odia il nostro peccato il salario del peccato è la morte il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù E il Signore dice a me, a te, va e non peccare più. Dobbiamo essere santi, consacrati al Signore. A questo punto i dodici discepoli che stavano in disparte, Gesù si avvicina a loro e gli dice, non me ne volete andare anche voi? (ride) Hai un altro posto dove andare? C'è un rifugio che tu ti puoi andare a nascondere? Adesso ci sono quelli familiari i rifugi atomici familiari, li stanno riprendendo di nuovo perché molti pensano che se succede un'esplosione chi va sotto si salva. Voglio dirvi che noi abbiamo un luogo sicuro dove non arrivano le radiazioni, dove non ci sarà più contaminazione, un posto meraviglioso in cielo. Io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato vi accoglierò perché dove sono io siete anche voi. So per concludere. I discepoli dissero, ma signore, noi non vogliamo tirarci indietro. A chi ce ne andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Bravo Pietro, bravo. Però poi Gesù aggiunge, io so che voi siete, però uno di voi mi tradirà e sappiamo chi è stato. Per 30 denari, il famoso Giuda che viene nominato, e qualche volta dice, ah tu sei un Giuda. Attenzione a queste parole, è il Signore che giudica, noi non dobbiamo giudicare, vorrei sentire un Amen, non è l'uomo che deve giudicare, è il Signore, noi dobbiamo avere misericordia, compassione, siamo stati perdonati, dobbiamo perdonare, così viviamo meglio, Amen, e saremo in pace con Dio e in pace con gli uomini noi abbiamo creduto e abbiamo conosciuto che tu sei il Cristo il figlio dell'iddio vivente e Gesù rispose loro non ho io scelto voi eppure uno di voi mi tradirà cosa vogliamo dire per concludere che molte volte il Signore dà le occasioni a tutti anche ai peggiori e qualche volta tu devi dare occasione a tutti anche ai peggiori anche se sai che ti faranno del male tu fai il bene, continua a fare il bene. Se poi faranno il male, il problema non è tuo. Perché la scrittura dichiara che Giuda andò, che fece Giuda? Vi ricordate? Non è morto di vecchiaia, dice si impiccò. Pietro lo rinnegò, ma poi pianse amaramente. Il Signore lo riabilitò. Quando noi ci umiliamo davanti al Signore, Lui ci riabilita. Ora, Dio dice a te e a me. Ti vuoi tirare indietro? Non conviene, vero? Vogliamo andare? Fino alla fine. Anche perché abbiamo una promessa sicura. In Cristo Gesù, il nostro Signore, il Benedetto in Eterno. Amen.